0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, soy especialista en transformación energética y facilitadora de conciencia, y este es un espacio que nos damos para hablar del despertar de conciencia, de la evolución humana desde el espíritu y desde el alma aplicado al día a día. Hoy en este espacio vamos a hablar de las herramientas energéticas, vamos a hablar como de qué son o a qué me refiero con herramientas energéticas, por qué me enamoré de ellas y cómo las uso, cómo las uso en mis sesiones y cómo las, las aplico en mi vida para todo básicamente. Lo primero, con respecto a este tema, es que quiero empezar hablando de por qué elijo las herramientas energéticas o por qué entré en contacto con las herramientas energéticas. Yo, para los que no saben, desde siempre, desde que soy chiquita, soy clara y audiente. Eso quiere decir que mi canal auditivo está abierto a varias frecuencias. Entonces, desde que soy chiquita, oía voces, oía cosas y eso desencadenó en mí una ansiedad muy fuerte y un trastorno, digamos, de ansiedad muy fuerte, siempre basada, digamos, en el entendimiento que yo tenía como de ese mundo invisible, como del mundo del espíritu, de, de todo eso que no vemos, pero que sabemos que existe, ¿sí? De todas esas cosas que yo percibía, sentía, oía, pero que no tenía muy claro cómo explicarle al mundo y cómo comunicarlo al mundo, porque si lo hacía sentía o sabía que iba a estar diagnosticada o iba a tener como iba a ser malentendida de alguna u otra forma. Pero todo es perfecto, siempre y todo tiene una razón de ser y todo tiene un, un sentido cósmico, digamos, en la inteligencia divina. Y fue ese trastorno de ansiedad y como ese habitar la ansiedad constantemente, porque de verdad que era casi todas las noches, durante un periodo de mi vida y ese entender también cómo funcionaba todo este mundo pues que existía realmente me hicieron comprender la importancia de trabajar mi cuerpo físico mi cuerpo mental y mi cuerpo emocional desde la energía cuando... Fui creciendo, me acerqué a ciertas corrientes como mitológicas y filosóficas y de ahí al yoga y de ahí a la meditación y de ahí como a la conexión con lo que llamamos ángeles o como eh, energías de muy alta conciencia, prefiero llamarles yo. Y todo eso me... Todo eso despertó en mí un interés por comprender desde el lado mental o racional cómo todo ese otro mundo funcionaba, porque de una u otra forma yo siempre me estaba cuestionando si esas cosas que yo sentía eran reales o como que siempre estaba en el límite entre estoy delirando o esto realmente sucede, estando segura que era real, pero, pero como que... Siempre dudando un poco de mí misma, que siento que es algo que nos sucede a todos más cuando vivimos en una realidad material y no tenemos como pruebas, entonces empezamos a dudar como de todo lo que hay dentro de nosotros cuando no podemos ver para poder creer. Y hago toda esta introducción porque siento que, siento que es muy importante explicar de dónde viene toda esta búsqueda y de dónde nace Sagrada Ela y, los procesos y los métodos que uso en Sagrada Ela para sanar a través de la energía. Cuando tuve una crisis muy fuerte emocionalmente hace unos años, empecé a buscar con muchísima intensidad herramientas que me funcionaran para trabajar esa ansiedad. Ya ya hacía yoga, ya sabía meditar, ya... Digamos que tenía contacto con ciertos oráculos, o sea, tenía cartas y eso me ayudaba a desarrollar como mi intuición y mi clarividencia y como otros canales que han sido siempre para mí mi conexión con Dios o con la divinidad o con lo divino, como le quieran llamar a ustedes, pero como con esa parte luminosa y amorosa del universo. Siempre ha sido por ahí, nunca he sido de religiones, nunca he sido de dogmas, como que... No crecí en familias, aunque estudié en un colegio católico, no crecí en una familia que me inculcara el dogma, sino más bien muy laica, y pues yo con todas estas experiencias como extrasensoriales me conecté desde muy temprana, edad muy chiquita, con con Dios y con el espíritu y con la luz y con el amor, porque podía evidenciar cosas muy oscuras y podía oír cosas muy densas y... Para mí siempre la existencia de la oscuridad fue una prueba de la existencia de la luz. Para mí la existencia de Dios siempre ha sido irrefutable, precisamente por eso. Pero creo que estoy contando un montón de mi historia y espero que esto le resuene a alguien, por algo están saliendo las palabras de esa forma y en este orden, porque en realidad este es un espacio para explicarles cómo desde lo más profundo y honesto de mi ser, porque creo tanto en las herramientas energéticas, porque eh, desarrollé todo un proyecto a partir de eso y renuncié como a esa otra yo que llevaba cultivando muchísimos años en un espacio muy diferente, haciendo cosas muy distintas y con una identidad definitivamente distinta a, a esto. Haber crecido sintiendo que no podía comunicarme con honestidad me hizo muy rápido desconfiar de psicólogos, de psiquiatras, de médicos tradicionales porque no tenían la capacidad, digamos, de atinar a lo que me estaba sucediendo y normalmente tenían unas lecturas que nada tenían que ver con lo que yo percibía y lo que yo estaba sintiendo, entonces nunca resonaba o las veces que fui y lo intenté no resoné con lo que ellos me explicaban y entendí que requería de buscar las respuestas en un plano más espiritual porque al final del día lo que yo quería trabajar y desde donde venía mi ansiedad era de ahí. No venía de un plano netamente mental, no venía de un plano netamente físico, sino que venía desde un lugar muy espiritual porque tenía que ver con cosas que yo no podía explicar. Y precisamente por eso empecé a usar herramientas como el yoga, a usar herramientas como la meditación, ya mucho más enfocadas en sanar mi corazón y no en calmar mi mente, digamos sentí, empecé a sentir que eran herramientas que me podían servir más intensamente con respecto a la ansiedad que tenía porque tuve un un, como un rompimiento de muchas estructuras todas al mismo tiempo y eso me llevó a un nivel de ansiedad muy alto que desencadenó en una depresión bien importante. Y mientras yo estaba haciendo como más yoga y meditando aún más, porque dije como necesito que estas herramientas que me han servido a lo largo de mi vida ahora estén a tope porque no me estoy sintiendo nada bien, o sea, yo sentía como donde yo me abandoné un poquito, chao, o sea, no no sé cómo voy a salir de esta porque realmente estaba viendo todo muy oscuro y estaba en un callejón, sin salida emocional, física y mentalmente, y para mi sorpresa y para mi fortuna también, esas herramientas empezaron a abrirme espacio a nivel emocional, empezaron a tocar mi corazón y como a liberar muchas cosas que llevaba adentro y como a permitirme sanar desde ahí, como a llorar, a soltar mis emociones y... Quise empezar a entender cómo funcionaba eso, las primeras certificaciones que yo hice no estaban buscando ni abrir un sitio de yoga, ni volverme yogi profesional, realmente estaban buscando mi sanación, ¿sí? estaban buscando que yo entendiera cómo funcionaba esta filosofía que al final del día me estaba haciendo sentir mucho mejor conmigo misma y me estaba reconectando como a partes de mí que yo creo que nunca había tocado. Entonces empezó toda esta búsqueda por comprender la filosofía detrás del yoga, por comprender la filosofía detrás del reiki, porque también me certifiqué en reiki, y por entender cómo funcionaban estas técnicas que no tenían nada que ver con lo físico, que no tenían nada que ver con lo mental, digamos, o con, con esas tendencias tradicionales a abordar la mente humana que son la psicología y la psiquiatría, pero que aún así... Estaban sanando mi ansiedad, estaban sanando mi depresión, estaban sanando mi corazón, me estaban reconectando a mí, me estaban haciendo sentir llena de luz. Y en ese momento empecé a comprender que todo lo que vemos evidenciado en este plano, todo lo que yo veo evidenciado en mi cuerpo físico y en mi mente, tiene su origen en la energía y el espíritu, siempre, Y me hizo mucho más sentido empezar a aprender cómo abordar esos bloqueos, creencias limitantes, obstáculos, heridas, como ustedes le quieran llamar, distorsiones, como ustedes le quieran llamar, desde un plano energético que es de un plano material. Al final es mucho más fácil mover energía que materia, muchísimo. Es mucho más fácil que yo les diga piensen en un elefante, Ahora piensen en un cocodrilo, y así de rápido como mis palabras van, ustedes pueden cambiar la imagen en su cabeza. Pero eso es muy diferente a que yo les diga, tráiganme un elefante o tráiganme un cocodrilo. Inclusive que yo les diga, muéstrenme la foto de un elefante o de un cocodrilo. Tienen que mover materia, tienen que coger su celular, buscar una imagen, guardarla, mandarla. Les ocupa tiempo, les ocupa movimiento, espacio. Entonces mover la energía siempre es mucho más fácil que mover la materia. Eso no quiere decir que todas las cosas sean como de ya para allá y que no haya que mover nuestra conciencia y movernos a nosotros mismos porque al final recordemos que todo lo que nosotros hacemos y toda la energía que movemos es nuestra y quien la movemos somos nosotros. Que ese es otro punto muy importante Mediante el cual yo filtro qué tipo de herramientas quiero aprender y quiero transmitir y quiero enseñar porque tienen que ver con autosanación. Esto no se trata de que nos hagamos dependientes a otras terapias. Esto se trata de que nosotros empecemos a comprender cómo funciona la energía para nosotros hacernos maestros de nuestra propia energía. Esa es la finalidad del humano en este plano aprender a manejar la energía y a partir de eso ver cómo se mueve la materia entonces todas esas herramientas como lo que les digo empezamos por el yoga empezamos por la meditación empezamos por el reiki porque fue como esa, eso fue en lo primero que me certifiqué y que empecé a estudiar como con juicio me metí a todo el mundo de la esotérica a todo el mundo de la mística que me podían explicar un mo- poco mejor cómo funcionaba la información que me llegaba, eh, cómo moverme en el plano astral, cómo entender eh, como los diferentes espacios que hay en planos invisibles, cómo empecé a llenarme como de conocimiento que quizá solamente estaba recordando pero que me permitía entender por qué esas herramientas energéticas funcionaban. Me permitía recordar cómo muchas de esas ya las había usado. Con el tapping me pasó algo súper lindo y es que cuando yo era chiquita y tenía estos momentos como de ansiedad profunda, porque yo me levantaba con ataques de pánico muy chiquita y no dormía en toda la noche, sintiendo que me iba a morir, que algo iba a venir por mí, me despertaban con algo diciéndome mi nombre... Entonces eran sensaciones muy intensas y cuando todo eso estaba pasando y en la mitad como de esa sensación, como de no poder compartir eso con nadie y de que nadie me iba a creer pero que yo no estaba a salvo, se generó una hipervigilancia y eso trae ansiedad. Y en esos ataques de ansiedad y en esas noches de ansiedad me acuerdo que Mm, estos seres luminosos de alta conciencia, ángeles, guías, como ustedes lo quieran llamar, yo siento que es mi propia alma, me, me pedía o me decía que me diera golpecitos como en la parte de arriba del corazón, como un poco arriba de donde queda el corazón, que me diera golpes, pues suaves, no tocarme ahí solamente, sino realmente que se sintiera el golpe. Cuando yo lo empezaba a hacer, sentía como la energía se empezaba a disipar y sentía cierto tipo de alivio, porque la ansiedad lo que hace es llenarnos de demasiada energía eléctrica, como es tanto pensamiento, es mucha energía eléctrica, entonces casi que uno no cabe en el cuerpo y quiere salirse del cuerpo, literal, como que no se soporta uno mismo, ni soporta su piel, ni soporta nada, Mm. y estos toquecitos fuertes me ayudaban en los huesos me ayudaban a sentirme mejor, me ayudaban a sentir como si esa energía se moviera como como alivio y mucho más grande de hecho hace poco hace unos años conocí el tapping que es una herramienta que toca con, con los dedos con las huellas de los dedos Puntos específicos del cuerpo por donde pasa los meridianos o como eh, por donde hacen la acupuntura, por donde pasan esas como venitas, si quieren llamarlos así, de energía que que sostienen la energía nuestra en este cuerpo, en este plano. Por ahí, por esas venitas que forman los chakras también cuando se encuentran muchas, por ahí es que recorre nuestra energía el cuerpo. Nosotros somos la energía que se recorre en esos tubitos, nosotros no somos el cuerpo, bueno, nuestra conciencia, no es el cuerpo, no es la mente, nuestra nuestra conciencia, lo que somos en esencia, son la energía que pasa a través de esos hilitos o venitas de energía y que se concentran en lo que llamamos chakras también, ahí estamos nosotros. Cuando entendí eso, cuando comprendí que siempre me estaban dando como herramientas a partir de la intuición, entendí que este tipo de herramientas energéticas son formas en las que como seres con una conciencia más amplia han aprendido a sanar y a sanarse. Han aprendido a conocer su energía, han aprendido a evolucionar su densidad han aprendido a regular su energía, a estabilizarla, en este plano la energía es muy inestable, es muy insegura, es un plano muy inseguro, y cuando nosotros empezamos a evolucionar en nivel de conciencia, nos hacemos energía más estable, por eso la energía de más alta vibración es la paz interior, es esa estabilidad, estoy ahí, estoy en paz, estoy en plenitud, no hay mucha distorsión de esa energía, no quiere decir que nos tengamos que volver eso, o sea, no estamos acá para ser budas iluminados, no necesariamente, estamos acá para atravesar toda la experiencia humana con todo lo que trae pues eh, digamos que digerirla e integrarla. La integración nos, es parte de la evolución, es como sellar un nuevo nivel de frecuencia en el que habito. Cuando nosotros hacemos uso de las herramientas energéticas como el reiki, como el tapping, como las barras de acceso hoy en día, como todas estas, la respiración, el Breathwork, todo esto, los pranayamas que son ejercicios de respiración, pero más desde una mirada más, más yogui, digamos. Cuando nosotros hacemos uso de nuestra energía para sanarnos, desbloqueamos un nivel en nuestra conexión interior. O sea, empezamos a vivir cada vez más desde nuestra alma, cada vez más como desde nuestra esencia. Cuando nosotros vibramos en nuestra esencia, vibramos coherentes a quienes somos. Es decir, que atraemos todo lo que está alineado a nuestro más alto bien. Y no siempre estamos ahí emocionalmente, entonces no siempre va a ser así. Somos humanos, otra vez, estamos aprendiendo a regular nuestra energía, estamos en proceso de aprender a manipular nuestra propia energía. Y en ese proceso, pues, descubrir todas estas herramientas preciosas que vienen a que nosotros hagamos uso de ellas. Porque, ok, hacemos ejercicio para el cuerpo físico, ok, hoy en día inclusive vamos a terapia para nuestro cuerpo mental, pero cómo trabajamos nuestra energía y nuestra energía electromagnética, no necesariamente la energía como de vigilia y sueño, sino la energía electromagnética. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Porque son estas herramientas las que nos van a empezar a mostrar cómo muchos de, de los bloqueos o lo que llamamos enfermedades mentales y emocionales de nuestro tiempo tienen más que ver es con nuestra energía que con nuestra mente. Y por eso hay tantas síndromes y trastornos hoy en día que, según la medicina occidental, no tienen cura. Cuando a nivel metafísico sabemos que todo tiene cura, que todo se resuelve, que todo se puede transformar y que todo se puede sanar. El punto es desde dónde lo estamos abordando. Porque es que si tú vas a pelearle a la mente con más mente, va a ser una batalla va a ser una batalla campal, por eso muchas veces nos terminamos medicando, y no estoy haciendo acá un punto negativo a las personas que deciden medicarse, cada uno es soberano, y cada uno decide, y muchas veces las personas se sienten en un espacio donde realmente necesitan sí o sí de esas herramientas, y por favor hagan lo que ustedes están sintiendo que necesitan hacer, siempre, oíganse, siempre discernimiento interior, pero siento que Estamos literalmente en una pandemia de fármacos mentales y de trastornos mentales y emocionales y conductuales porque no sabemos cómo trabajarlos, porque vamos a la mente en guerra con la mente. Vamos a trabajar las emociones con más emociones y no hay ningún tipo de balance o de no dualidad ahí. Nos vamos la mente con más mente, con más teorías, con más... Eh, diagnósticos con más fármacos o nos vamos a las emociones con más emociones, entonces más agua, más rituales más lloro, más esto, más me voy hacia allá, cuando en realidad hay una serie de herramientas que vienen a partir de la conciencia la conciencia como ese, esa capacidad cristalina, es decir organizada, que tenemos de entender y de comprender el universo mismo de comprendernos a nosotros de comprender nuestra energía, de comprender nuestras emociones, de comprender nuestros pensamientos, de reconocernos como seres energéticos y como tal actuamos y como tal nos sanamos. Venimos de un último reseteo, digamos, que es esta civilización, pero antes de esto ya teníamos mucho de este conocimiento. Todo Atlantis, todo Lemuria y seguramente antes de eso en las otras civilizaciones que han pasado por la Tierra quizá muchas veces. Ya hemos vivido esos espacios donde sanamos a partir de la energía, donde nos movemos a partir de la energía libre, donde movemos materia con el sonido, sea con frecuencias o sea con energía. Ya hay pruebas de cómo hay pirámides que se construyeron con el sonido, donde las rocas se movían a partir del sonido y o sea, a partir de las frecuencias, cámaras hiperbáricas de sanación. Las pirámides, siendo espacios netamente hechos para la sanación, porque su estructura estaba matemáticamente hecha para que hubiera ciertas ondas en el aire y en el agua, porque tenían agua por dentro para poder organizar la frecuencia del cuerpo de las personas y sanar o poder canalizar inclusive información. Ya tenemos ese conocimiento dentro, ya sabemos que eso se puede hacer, y estamos llegando a un momento donde la información se está revelando para que podamos hacer uso de ella. Y acá ya me puse como más metafísica y más esotérica y mística quizá, pero pues es desde ahí que a mí me llega toda la información. Solamente que la comparto desde otro lugar donde hay herramientas, donde... Donde lo que pretendemos es traer nuevamente ese conocimiento de cada uno de nosotros para que entendamos que la sanación se hace automáticamente cuando nosotros aprendemos a neutralizar nuestra energía, a controlar nuestros pensamientos o a entrenar nuestra mente, a sanar nuestro corazón, a gestionar nuestras emociones, a conectar con la conciencia cristalina, con esa conciencia crística o de Cristo, que de ahí viene eso pero en realidad es una conciencia luminosa, organizada, amorosa, sabia. Y todo eso, todo todo ese nivel de neutralidad es posible alcanzarlo a partir de herramientas energéticas. El yoga es una práctica preciosa porque cada uno de sus movimientos y de sus asanas es una, una representación de la geometría sagrada y las Flows de movimiento, si uno los hace y los diseña a conciencia, tienen la capacidad de despertar en nosotros niveles superiores de conciencia, solo con el movimiento corporal, porque tienen una geometría detrás, tienen una razón de ser detrás. Lo mismo la respiración, el breathwork, lo mismo el reiki, que también es una herramienta diseñada, Para neutralizar energía. Eso es lo más puro del Reiki. Neutraliza la energía de la persona. El maestro de Reiki real, el médico de la energía real, entiende que estas son terapias de neutralización de la energía. El sanador no es el que hace el Reiki. El sanador es la misma persona. Cuando terminamos una sesión de Reiki, de movimiento, de limpieza, de energía, hay una cantidad de información que a uno le llega, pero para transmitírsela a la persona, porque es la persona la que se puede sanar sola. Yo puedo decir, hicimos esto, neutralizamos acá la energía, movimos esto acá, pero para que esto se sane, para que esto no se vuelva a bloquear, necesitamos que trabajes en esto, esto y esto, en este chakra que trabajes, no sé, la concentración, la dirección, dejar de procrastinar, siempre somos nosotros con nuestra propia energía, y de eso se trata, eso es lo lindo de las herramientas energéticas, que nos dan libertad, que nos permiten comprender cómo neutralizar nuestro cuerpo, cómo cuidar nuestro cuerpo, ahora, siempre es válido que necesitemos ayuda, Siempre es válido que levantemos la mano, siempre es válido que necesitemos que alguien más nos haga reiki, que alguien más nos corra las barras de axis, que alguien más nos guíe en una sesión de meditación. Está bien, está perfecto, pero el punto de todas estas herramientas es que ustedes las puedan practicar con ustedes, que ustedes conozcan su... Sistema nervioso para saber cuando tapping les hace bien, cuando ir a hacer journaling les hace bien, porque todas esas son herramientas energéticas, son alquimia energética, desde ahí yo transformo la energía, desde ir a escribir, porque es una escritura intencionada hacia liberar la energía. Porque no me estoy saliendo de mi realidad, porque estoy sanando, porque la estoy enfrentando, porque me estoy haciendo responsable, porque estoy yendo a darme amor, yendo a darme luz. Las herramientas energéticas nos conectan con la espiritualidad, nos ponen en esa senda donde le damos relevancia al espíritu y a la espiritualidad y a mi vínculo con el cosmos, con el todo. Porque se nos está olvidando eso y estamos muy concentrados en cómo voy a manifestar esto y lo otro y cómo voy a sanar mis heridas emocionales y voy al psicólogo y esa parte está perfecta y está divina. Pero que no se nos olvide que lo más importante es esa conexión con todo, lo más importante es esa conexión conmigo, con mi alma, con esa conciencia superior dentro de mí que es sabia, que es amorosa, que comprende, que entiende lo que está haciendo que me salva cuando yo como humano me siento atrapado mi alma es mi dios personal el que se encarga de mí el que me ama a mí el que soy yo y estas herramientas energéticas y de facilitación de conciencia están acá para que nos reconectemos con esa parte nuestra. No necesitan que nadie les otorgue un poder. No necesitan que ningún maestro los conecte con nada. No se crean esas historias donde ponemos a otros en pedestales. Todos los maestros que hay hoy en día encarnados en la tierra tienen claridad de que son ellos los que están al servicio. Son ellos los que están en contribución. Son ellos. Un maestro real comprende que está al servicio de la evolución de otros porque así evoluciona él o ella misma. Así esos maestros son sacerdotes y sacerdotisas porque comprenden que su posición es la del servicio, que ellos no son los que vienen a darle poder a nadie, que ellos no son los que van a sanar a nadie, son humildes con respecto a lo que vienen a hacer y a lo que vienen a contribuir y su ocupación Su ocupación más alta con ellos mismos es cómo me pongo al servicio, cómo le llego a más personas, cómo puedo aportar y contribuir aquí en la Tierra, cómo traigo todo eso que es invisible y que pocos podemos ver a un espacio visible que muchos puedan entender para que cada vez seamos más sabios y más conscientes y más libres, y vivamos mejor, y vivamos en paz con nosotros mismos, porque sí es posible. Es importante que nos desprogramemos de el hecho de que la lucha es la única constante en este plano, de que la lucha es la única forma de alcanzar el mérito, de la carencia, de la enfermedad, reprogramémonos de todo eso, desintoxiquémonos de las noticias y de toda esa información tóxica, llenémonos de información que nos funcione, o vaciémonos de información, quizá eso es lo que necesitamos, vaciarnos de saber para poder empezar a sentir, para poder conectar con lo invisible, con lo inaudible, con lo que este cuerpo no puede percibir, pero el alma sí, con todos esos dones, o lo que sentimos o decimos que son dones psíquicos que al final simplemente son habilidades del humano conectado a su alma cuando yo me conecto con mi alma puedo oírla puedo sentirla puedo tener contacto con el alma de otras personas Puedo entender de una forma muy diferente mi realidad. Puedo entrar en contacto con el mundo o con el reino de los sueños desde otro lugar. Puedo hablar con mis guías que al final del día también soy yo. (risa) Puedo hablar con mi alma que es sabia y que tiene todas las respuestas. Más que tus papás, más que tus amigos, más que el sacerdote, más que cualquiera. Tu alma tiene las respuestas. Esa es la libertad del ser. Y traigo todos estos temas acá a colación porque siento que es importante que aprendamos cómo sanarnos, por qué, qué es lo que estoy haciendo, quién soy como energía, si tengo una energía femenina y una energía masculina, cómo está cada una de ellas, cómo aprendo a entrar en contacto con ellas. ¿Qué significan ellas? ¿Qué heridas tienen cada una de ellas? ¿Cómo se hablan entre ellas? ¿Cómo se exigen? ¿Cómo se cuidan? Porque eso es lo que me hace a mí como individuo, y cómo funciona mi corazón, y cómo funciona mi mente, y realmente un autoconocimiento profundo. Porque el médico no debería saber más de tu cuerpo que tú, el psicólogo no debería saber más de ti que tú, eres tú el soberano. Eres tú el que sabe, pero necesitamos recuperar ese vínculo con nosotros, ese entendimiento de la energía, esa conexión con nuestra intuición. Y todas estas herramientas energéticas nos ayudan a que eso suceda. Son prácticas, son hábitos. Ese es el punto. Por eso las uso en mis sesiones de reconexión. Porque en un proceso de reconexión es importante que las personas vayan metiendo en su cajita de herramientas cada vez más herramientas para decir esto me sirve y esto no, porque no todos los tornillos son el mismo. Entonces, no, tú no puedes hacer una caja de herramientas con un destornillador y un martillo. Eso no es una caja de herramientas, eso es un destornillador y un martillo. Y te van a servir para un par de cosas, pero no para todo lo que necesitas. Mucho más si lo que estás haciendo es colgando cuadros y remodelando una casa. Entonces, si yo estoy trabajando en mí, si yo estoy sanando mis heridas, si yo estoy buscando ser y habitar cada vez una mejor versión de mí o una versión mejorada de mí, pues voy a requerir cada vez más herramientas. Por eso es importante que en esos espacios de terapia, sesiones mentoría coaching como ustedes les quieran decir a los que acuden haya herramientas que ustedes puedan integrar y aprender que les sean útiles que no les generen dependencia que los hagan sentir cada vez más conectados cada vez más conscientes de quiénes son ustedes cada vez más seguros de ustedes mismos cada vez más poderosos como energía ese es el poder de las herramientas energéticas Que tiene la capacidad de abrirnos a nuevos puntos de vista, que tiene la capacidad de hacernos crear soluciones, de cambiar la perspectiva, de cambiar nuestra energía, de cambiar cómo abordamos el mundo, de cambiar cómo transformamos nuestras reacciones automáticas nos permite transformar nuestra personalidad, cambiar la personalidad desde una personalidad programada a una personalidad mágica, porque eres mágico, y esa personalidad mágica es la que está alineada a mi alma, a mi ser, volver a nosotros, recuperar nuestra esencia, reafirmar que es posible vivir desde la facilidad, es posible vivir desde la tranquilidad, es posible vivir desde el amor es posible, es posible, créanselo, y en este plano se puede ver como magia, ok, es magia, como quieran lo pueden ver, es magia, es física cuántica, es ciencia, es espiritualidad, es todo el tiempo, pero es lo que somos, energía, energía consciente, permítanse, ábranse a la posibilidad de indagar nuevas herramientas, que les permitan a ustedes ver las cosas desde otro lugar, que les permitan ver con calma, que les permitan recibir con amplitud, que les permitan cada día amarse un poquito más y no esperar a estar perfectos para aprender a amarse. Esa es la magia de conectar desde la energía, darnos cuenta que el techo lo ponemos nosotros y que la vida se trata de ir rompiendo esos techos de cristal. De eso se trata amarnos de eso se trata, viajar con nosotros, ser nuestros mejores amigos, disfrutar de nuestra compañía y aprendernos a vincular con el mundo y con el universo. Las herramientas energéticas han sido para mí un portal de transformación enorme, un portal de entendimiento gigante. Hoy en día me disfruto mis capacidades mucho tiempo no lo pude hacer, mucho tiempo no lo supe hacer. Hoy están al servicio. Hoy amo lo que hago. Hoy me amo a mí. Con todas las cosas que sé que tengo que trabajar con los malos momentos, con, con mis momentos de súper ultra exigencia a mí misma. Igual me disfruto. Igual me siento orgullosa de la transformación que ha tenido la forma en la que veo y la que abordo tantas cosas que todo el viaje siempre vale la dicha. Porque no es la pena. Siempre, siempre los esfuerzos valen la dicha. Cuando estamos hablando de nosotros, de comprendernos y darnos la oportunidad de entender que este mundo no es físico, que este mundo no es material, que podemos trabajar desde la energía, que lo podemos hacer diferente. Quería contarles un poquito de cómo había sido todo este proceso para mí, de cómo implementar cada una de estas herramientas que hoy pongo al servicio, de verdad me han conectado conmigo y con todas mis partes, de verdad han hecho de mi mundo, un espacio cada vez más amplio, cada vez más seguro, cada vez más tranquilo, cada vez más sagrado y espero que se animen a probarlas ustedes mismos en compañía, con guía, como quieran. Nos vemos por aquí la próxima vez. Los amo, muchas muchas gracias por estar acá otra vez. Chao. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.